0: 早安，今天是十一月十七号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那距离圣诞节呢，只剩下一个多月了。最近我常常走在路上的时候，我就看到还蛮多地方都已经挂了圣诞灯饰，还有一些装饰品了、啊。甚至在这个礼拜，蛮多的商场，我看到他们都举行了点灯仪式，就是那个圣诞树会有一个很有仪式感的点灯仪式，然后大家呢就会在那里拍照啊，然后觉得哇很漂亮，一瞬间那个灯被点亮。我看日本还蛮多。地方也有这样子的点灯仪式，不知道台湾有没有这圣诞树的点灯仪式，让我觉得也蛮好玩的
1: 。嗯，对、啊，因为其实就是现在变成冬天啊，北面这里呢，像多伦多这里冬天就是会越来越冷，然后会下雪嘛，所以呢，能做的事情呢，我觉得好像就没有到那么多，所以冬天呢就会有非常多这些五花八门的这些活动啊，大家可以去呃。就是可以去 participate， 可以去参加，不然这样子冬天会很无聊嘛。因为在外面的活动是比较少一点点的，而且天呢，现在天很早就天黑了，大概五点多就天黑了。之后呢，这个十二月应该四点多天就黑了，所以没什么事情呢，大家就在只能在 indoor 里面呢去参加活动啊。再加上呢，就是接下来就是这个假期购物季了，就是在 indoor 里面，在室内里面呢开始消费，开始购物。
0: 因为下个礼拜其实就是美国的感恩节了嘛，那感恩节一过呢，其实就是最大的黑五 （Black Friday）。今年呢，我特别感觉到啊，因为可能经济比较不好的状况，所以很多厂商呢，他们都有打出 Early Black Friday， 就是提早的一个黑五开打了。而且呢，最近呢、啊，我就去我们家附近的 mall 看了一下，就发现今年的 deal 其实还不错，因为去年很多黑五呢，可能就是打个八折啊，或者是嗯，第二件半价之类的，就是没有到非常有诚意，今年呢，我看还蛮多店都是这种五折四折起跳的，所以就觉得哇，真的可以感觉出来这个气氛是不太一样的。所以很多品牌呢，他们也都开始准备圣诞节的购物指南了，帮助大家可能是在买圣诞礼物，或者是不管是要买给家人朋友，还是买一自己的圣诞礼物，反正总而言之，那整个节庆的气氛是很满很欢乐的。让我都觉得说哇，不是才刚过完上一个圣诞节而已吗？怎么一年又过去，又是一个新的圣诞节了？很难以置信。那当然，假期总是让人感到很兴奋愉快嘛。不过呢，有时候在假期季节也会让人觉得有一点点身心灵超载。可能是,是因为在忙碌的生活之中呢，有各种的事情，还有人际关系在争夺每个人有限的注意力，所以有时候呢。在这种像是 holiday season 的时候啊，就会更觉得有点 overwhelm， 觉得自己好像负荷不了了。所以有时候呢，如果能够为自己的身心灵创造一些空闲，也许就能够找到在混乱之中的平静。可能是独处啊，听听音乐；，可能是到咖啡厅坐下来放空，什么都不要做，什么都不要想；，或者呢是去运动啊，走进大自然里面，让自己流流汗。我觉得都是很棒的方法哦。这礼拜呢，各国领导人都在摩拳擦掌的，为了在旧金山所举办的 APEC 亚太经济合作会议高峰会。那这个活动呢，其实是在北美时间的礼拜三展开。最多人关注的应该就是美国总统拜登跟中国领导人习近平的会面，是他们两个人呢在今年度的首次见面，应该会有很多事情是要讨论的。那他们上一次见面的时候呢，其实是在2022年的11月的 G20 高峰会上面，当时的预期呢，是中国的。经济会在疫情之后大幅的反弹，但是没有想到的是，后来中国受到了像人口老化、房地产市场低迷、外国投资外流，还有货币贬值的持续困扰。不知道通勤组你们还记得吗？我们在 EP 163集的时候有介绍过中国投资圈的社交新宠“灌蛋 （Throwing Egg）”。在这一集，我们讲到为什么这个灌蛋会开始流行的一个主要原因呢？其实就是因为外资撤资。从去年的下半年开始啊。在中国投资圈的饭局上，灌蛋这个活动逐渐取代了德州扑克。以前呢，会需要去跟外资打交道嘛，而现在呢，则是要想办法。追逐人民币背后的原因呢，其实就是因为随着现在美中经济连接减弱，这种扑克牌游戏啊，也慢慢成为中国商界精英中流行的娱乐活动。在今年春天的时候，中国的外国投资跌至过去二十五年来的最低点，因此呢，很多中国的 deal maker， 就是那些专门帮忙制定商业协定或者是安排商业洽谈的人呢、啊，也发现他们会越来越需要去跟当地的银行家还有政府官员们互动，培养感情，因为为了促成。一个商业活动啊，这些银行家跟政府官员，他们其实是其中的关键人物。比如有关于要向哪一个行业发放资金补助等等的，所以呢，对于要如何笼络这些人啊，跟他们建立关系、建立连接，或者是说呢，掌握这个掼蛋游戏的精髓，就变得非常重要了。所以呢，也让许多的金融人士在跟各个部门打交道的时候，都想要透过这个方式来增加彼此的友谊。所以呢，我们看到现在中国的经济困境，也许会让习近平更倾向。解冻中美两国的紧绷关系，在这几天我看到很多外媒流露出来的这个呃访谈的片段啊，或者是他们开记者会的片段，其实就有大概感觉得出来他们的态度了嘛，就是说，哎，感觉是要建立桥梁啊，建立友谊这样子的感觉。那在这次会议上面呢，两国的领导人会努力重建军事沟通，并宣布有关于要如何限制中国那些致命的鸦片类药物 Fentanyl 的输出协议。我们之前在呃某一集节目的开头就有跟大家聊到这个 Fentanyl。现在在国外问题其实非常的严重嘛。那以前呢，在很久很久之前，其实是英国输出鸦片到中国，而现在呢，反向的是从中国输出到这个北美 an。Fansol 是嗯，在这边有很多人呢，都是之前其实还蛮多媒体，他们其实自己都有做很多的纪录片，大家有兴趣可以去查有关于这个止痛药，一开始查说止痛药是怎么一步步沦陷的。根据彭博社的报道，知情人士透露，拜登跟习近平近期呢将会宣布一项新的协议，让北京政府打击 Fentanyl 的生产跟出口。那种种的迹象也显示，双方希望能够缓解经济紧张的局势。前几天，美国总统拜登就表示说，在某些条件之下，或许他会对于扩大贸易保持一个比较开放的态度。而北京政府呢，最近则做出了具有象征性的一个动作，那就是订购了一批美国的大豆。还记得我们之前有分享。在美国，这些 panda 猫熊们呢，都要被送回中国的这个消息。就在这几天呢，其实呃，在 DC 本来在 DC 的国家动物园里面的三只猫熊呢，也都已经被运送抵达中国了。根据彭博社的报道啊，虽然在 APEC 上面似乎很少会出现一些真正的进展或是突破，但是呢，美中两国都希望他们彼此的领导人能够接触，然后减少一些贸易限制，像是苹果啊、特斯拉等等这些很依赖中国供应商还有消费者的公司，也希望中国在监管外国企业方面可以不要再那么严。格。科，包括像是微软的 CEO 亚扬德拉，还有 Elon Musk 等等的许多跨国公司的高层呢，也都有参加这一次的高峰会。那这次的 APEC 地点呢，选在旧金山，我觉得这也是一个特别有趣的一个地方。对于这个城市来说呢，算是非常大的一件事情，因为我们知道啊，旧金山其实在疫情之后就深受困境，包括之前我们跟大家讲到非常多的零元购，然后呢，很多的百货公司啊或者连锁店也直接就是把他们在旧金山市区的店全部都关掉了，就直接不。做那里的生意了，因为可能是比如说治安太差，或者是呢，就是有各种问题，所以他们就不想要在那边继续营业。但旧金山一直没有办法在疫情之后恢复到以前的经济状况。在这次高峰会召开之后呢，当地政府呢，他们终于也美化了他们的街道，然后加强执法力度。另外呢，他们还把路上本来一些流浪汉转移到了 shelter 收容所之中。最近我其实就有看到这几天，就是拜登有接受一个，就是一个记者会，就有人问他说：“哎、欸，那你认为习近平是一个 dictator 吗？”好像是说，呃，什么独裁者还是什么，反正他就讲了一些他自己的的想法这样子。然后，然后下面的网友呢，大家就说他到底在说什么之类。然后有人就说，至少至少旧金山不会再有这么多流浪汉，就是在路上，或者是呃，至少旧金山的市容又干净美好一点点了。所以我就觉得说还蛮好玩就是有时候这个文化才会觉得说他们是有能力去办到让这个城市是比较。嗯，怎么讲有秩序一点点的，但是因为可能美国真的太自由了，所以他们并没有这样子做。
1: 嗯，对啊，那我自己是觉得可能旧金山是就是很很难救回来了嘛，这这这这种感觉嘛。那其实，在美国很多的城市，其实都应该都有遇到这样子的问题，甚至在北美的、呃、主要的城市啊，那我们这里讲城市其实就是 downtown 的意思啊。因为其实，在过往呢，过去这几年，包括疫情之后呢，就可以看到有非常多的新闻指出啊，其实旧金山的市区啊，它慢慢。的人有很多人已经不住在那里了。然后我们刚刚讲到有很多的零元购，或是很多的这个抢劫啊、偷窃的案件嘛，所以也有很多的品牌呢，他也撤出了，就是他原本可能在那里有零售的商店，他其实也把它关掉，然后就是改开到其他地方了。那旧金山呢，他当然他最知名的就是。他的这个科技的环境嘛，包括戏股啊，还有包括其他的这种科技重症的一个形象。可是呢，其实也有很多的公司呢，他们也把慢慢的把他们的可能是办公室啊，或是他们的 policy 呢，就是改为在疫情之后改为可能是呃混合制啊，或是远端的。所以其实旧金山的市区呢，慢慢的呢，它的人数呢就变得比较少了。那剩下的人呢，真的就是一些流浪汉啊，还有呢就是观光客了。我记得我们去年在回台湾，从台湾回来呃。回来多很多的时候，有稍微去旧金山转机，大概待了一天的时间嘛。那我们就是一样，也是去市区，然后看一些觀光景點看对观光景点嘛。那感觉出来啊，真的就是呃，除了观光客之外呢，就是好像就是流量汉的，嗯、就是大概没什么，就市区其实也没什么好玩的啦。真的，我自己是
0: 觉得那个感觉还蛮恐怖的，因为其实像在加拿大，好了，就是 Downtown 的地方也不是说特别的安全，或者是有秩序，或者是干净嘛。但是我那时候去旧金山的感觉，因为我们就是有去逛一些潮店啊之类的，然后我就觉得走在路上那个感觉，你是会真的会觉得有一点害怕，然后会觉得就是乱乱的，然后更多充斥着好像针头啊、毒品的味道。当然，在加拿大也是有这样子嘛，只是说我觉得那个感觉是更让人觉得不安心一点点的吧。嗯
1: ，就是你其实。有有有一种感觉，就是你走在那里，你会怕的那种感觉、啊。但是在加拿大是,
0: 是其实也蛮乱的，真的。但是我觉得还不至于到这么夸张
1: 。那因为在旧金山那时候，我们有去 Supreme 啊，那 Supreme 它就是开在这种喜欢开在这种地方啊，然后就是可能是比较、呃、街头一点啊，或是就弱果讲不好，就其实就是可能会比较比较乱一点的、啊，所以你就会觉得说，啊，你可能就是去，然后就赶快，然后就离开。那、呃、另外可能不知道大家有没有去过温哥华，就温哥华呢，其实也有一些潮店啊，像是 Livestock 或是 h a v e n 这种球鞋店呢、啊，它。也是都喜欢开在那种就是就很乱的地方啊，像温哥华的 China Town 呢，它是一个呃呃，就是它离温哥华的 Downtown 非常非常的近，然后。很可能你去温哥华，然后你去啊、呃、旅游，然后你就不小心可能走到 downtown， 然后走到 guest town， 也是一个很很漂亮的地方。然后走一走，走走走过去，你就变到 Chinatown。那 Chinatown 那个整整景象就不一样因为那里呢有一条街叫 East h a s i n g s t r e e t 我真的，我
0: 真的要分享一下，我当年第一次去温哥华的时候，哦、就是跟朋友不小心走到那边，因为他真的就是在。嗯就是市区的旁边，<對>就是你就跨一条街，就是完全变了一个画风。然后那时候我们就是定了一个餐厅，嗯、就是要再过去一点，在全安号再过去一点点。然后我们就下了公车，我们就用走路的，想说走路去嘛。然后一开始都好好，结果不知不觉就就走到这个 East h a s t i 这、就是我第一次走到那条街，然后。就是突然之间就发现整个路上全部都是流浪汉，嗯，就是是占满那个人口密度是非常非常高，然后就有各种的帐篷啊，然后你就会看到可能就是一些比较不好的景象嘛。然后如果你是真就是你走在路上，你会真的会觉得、啊、就有点可怕这样子。所以可以说看到他们在交易啊或是什么的，嗯、因为以温哥华来说，他们就是把这些人都赶到这一条街这个地方，<對>不要让他们到其他地方外流这样子。所以那时候我记得。就是那时候跟朋友去啊，然后大家都有点吓到这样子。后来我们回去的时候就坐自行车走，就不想要再经过这个地方。
1: 嗯、对，其实那个地方真的是你你你走过去啊，你用走的，你真的会觉得你的人生可能会有一点点安，就是有一点危险啊，就是会有安全的顾虑啊。然后呃，后后来那时候住在温哥华的时候，其实有时候就是会去会去想要去买球鞋或排球鞋啊，或是去抽签的时候呢，都要<對>先
0: 看一下地图，对，你要，因为他会导航叫你走那条路。
1: 就你就好好的看清楚，然后不要就是晃到那里，不,不要不小心晃到那里。我记得，呃，我我爸妈好像以前也是有去过温哥华一次，然后他也是说，就是他们去那里逛逛啊，然后不小心对，然后就不小心，然后就走到那个地方就很恐怖这样子，所以要赶快就是离开
0: 。有一次，后来有一次就是陪同你去买球鞋的时候，然后那时候呢也是不知道为什么就导航就把我们导到那个地方，然后就突然走进去之后呢，我们想说，好，那我们要赶快。就是走走过去嘛，走回家这样子，就我就很紧张啊。然后走一走之后，突然之间不知道为什么，就是天空上还有一个就是乌鸦，就是就是大便这样子。第一次就是被鸟大便、就是，就是就怎么讲，大在我的头上。然后那时候就觉得啊，这应该怎么讲呢？太幸运还是太不幸运嘛？应该要买个彩卷了。嗯嗯我那时候就觉得哇，真的是一个很难忘的回忆。对，非常恐怖。这大家如果呢，因为现在疫情已经结束，我很多人要出国旅游，大家如果走在这个北美的市区啊，真的有时候千万要小心一下。就是你在去旅游之前呢，要先稍微做一下功课，看哪个地方可能比较危险，尽量就避开这些地方。当然，我觉得市区普遍来说呢，可能没有到这么这么危险啊。可是还是要稍微的注意一下。但我觉得像在多伦多的市区的 downtown 的 Chinatown 的中国城，其实好像就不是这么危险的感觉。在呃多伦多的 Chinatown 里面有很多我觉得很好吃的餐厅啊，然后有很多真的是物美价廉的商店。它里面呢，像我自己很喜欢去一些面包店，然后他们里面都会卖那个包子、肉包、菜肉包之类的。然后如果你去 TNT 大同华买那些肉包啊，里面的肉都会超小块，菜也超小块，然后又不便宜也不好吃。但是呢，我后来有一次就是真的看到说去商场，然后就看到很多人在那个面包店里面买面包。然我走进去逛，发现哇，他卖那个肉包、菜肉包超便宜，好像六颗才。三块加币吗？应该是三块加币左右，就还在以加拿大物价来说，算真的很便宜。而且里面的肉也是非常多，所以如果有在多伦多人,人呢，就很推荐。因为我们是住在市区啊，所以就是我知道北边可能有更多就是物美价廉的东西，但实在是太遥远了。如果你是住在多伦多市区的人呢，我觉得 c h i 川藏真的是一个很方便，然后很多好吃的东西、物美价廉的一个地方
1: 。嗯，对啊，所以刚刚我们讲到这个美国旧金山的市区，是这个部分的，其实。我也觉得蛮惊讶，说，哎，这个旧金山的可能市政府啊，或是怎么样，他们竟然可以让 A a p a c 呢选择在这一个地方呢来去开会嘛？那另外一个，其实就是之前一直以来有个新闻啊，就是在这个呃西谷的一个。很大的科技公司 Salesforce 呢，做 CRM 龙头呢，他们每一年都会举办他们自己的 conference， 叫做 Dreamforce。那因为他们有很多的客户，还有很多的合作的厂商，所以每一年的 Dreamforce 呢，也都是一个非常非常盛大的一个 event， 而且是实体的一个呃活动。那之前呢 ，Salesforce 的共同创办人 Mark b a n i o f f 就曾经扬言说：“如果你这个呃旧金山的市政府你再不好好的做的话呢，我们就撤出，我们下次我们就把 Dreamforce 呢改到其他地方办。”那毕竟这也是一个很，因为每年都有很多人是从美国不同的地方，甚至是全球不同的地方呢，他们会飞进来飞去这个旧金山去参加这种世界活动。嗯、那对于当地政府当然开心啊，因为。这么多人来就是有商机、经商机有经济嘛，所以他当然也不想要去呃措施这样子的一个这么好的每年一年一度的盛会。所以好像之前有看到新闻是，他们呃旧金山的市政府呢也积极也在跟 Salesforce 协商，让他们继续呢在旧金山的市区呢继续去举办这样子的活动。那当然他们势必呢也是要好好的来做出一些。改变呐、啊，就是让可能市容再好一点呐、啊，或是再有秩序一点点的、啊。但是，因为畢竟我们刚刚讲到，其实呃这个问题其实本来就很严重嘛，所以要怎么样去这个呃反转回来呢？当然还是一个很长的一条路啦。
0: 我觉得真的蛮可怕。之前跟大家分享，我在多伦多市区逛街的时候，逛 Lululemon， 然后就看到有人真的是零元购，从里面拿东西，然后直接那个门就哔哔哔，然后他就直接拿了走出去，店员当然不会追嘛。是觉得我当下看到的时候，那个就是真的会觉得很震惊嘛。但我觉得我看到旧金山那个画面，很多影片显示出来也是更夸张，就是它可能会打破玻璃啊，然后可能在关店之后或者怎么样，然后继续去偷东西。所以我会觉得说，如果真的住在这样一个城市，或者是说。在这样的城市，他要怎么样再带动他的经济发展？势必第一个要先把这个治安搞好，大家才会安心嘛。像呃，今年呢，其实 Live Nation 就是 Ticketmaster 母公司赚了很多钱，是因为这个 Taylor Swift 和 Beyonce 的演唱会。他们除了赚了很多钱之外呢，也连带着带动了很多城市的发展。因为大家会去那个城市，为了去看他的演唱会，然后你可能就要订饭店呐、啊，然后你可能要在那里顺便玩一下嘛。所以我觉得大家在选择这个事情上面，应该也会觉得说，如果这个地方不安全，可能是不是？就不要去了，不然等下得不偿失。那回到今天的新闻啊，在这一次的 APEC 之中呢，还有一个小插曲，就是除了习近平与拜登的会面会谈论有关于政治、经济、AI 还有科技的问题之外呢，其实，在三十八年前，嗯，一九八五年的时候呢，当时三十一岁的习近平第一次踏上了美国，跟其他的四名伙伴到美国的中西部爱荷华州去学习有关于在资本主义的国家之中如何农耕的一些方法，还有呢。一些呃文化交流，那、啊、这是他到美国参加 APEC 的时候呢。他也邀请了当时啊，就是在三十八年前的时候接待他的寄宿家庭。那这个寄宿家庭，他们是一对夫妇，在他到美国那两周里面呢，他们让习近平住在他们的儿子的房间里面。当时的房间里面呢，还贴满了《Star Trek》星际争霸战的海报。在那一侧旅行之中啊，习近平得到了许多美国中西部的深刻体验。而时过境迁呢，这对夫妇现在已经八十五岁了，他们一辈子就是在嗯爱荷华州务农嘛，没有想到呢。过了这么多年之后，当时接待的对象竟然已经成为了大人物，所以这也算是嗯这次的 APEC 之中的一个意外的小故事。最后再跟大家分享一下
1: 。今天的新闻呢、啊，想要跟大家分享一个蛮特别的数据啊。其实我自己还有，应该大家看到这个数据的一个结果呢，应该也不会太意外啦。而这个数据它最主要的一个问题呢，就是啊，大家都是从哪边？吸收新闻的呢？毕竟我们自己的 podcast 就是通勤十分钟的 podcast 内容呢，也是跟新闻也是高度相关嘛。我们平常在节目里面呢，讲到了很多呃国际商业新闻啊，还有财经新闻啊，还有金融新闻啊。所以其实我自己呢，也可以猜到大家的答案呢、啊，那就是用社群媒体去。吸收新知啊，或是吸收新闻资讯等等的。不过想起来啊，这个社群媒体呢，比如说呃，社群媒体的始祖呢，可能可以算是脸书，或是在以前更早，可能有些论坛啊，或在台湾可能是我们小站啊，或是其他的论坛等等的这些东西的出现呢，啊、呃，以脸书来说呢，它的出现也不到。二十年的时间，但是啊，大家观看新闻的方式，或是吸收新闻的方式呢，却已经在这二十年呢大幅度的改变了。记得以前没有智慧型手机的时候呢，你如果想看新闻呢，就是要打开电视转转到新闻台，或者是呢，你去便利商店买一份，好像呃以前好像是十五块嘛，十五块一份的苹果日报。为什么苹果日报？因为那时候苹果日报呢，它有全彩的，而且有很狗血的社会新闻啊，还有呃娱乐新闻啊，或是它的运动新闻，其实也做。做的有时候就是有彩色的比较好看一点点啊，但是呢，有了网络以及社群媒体之后呢，社会大众吸收新闻的管道就变得越来越多了。根据美国 Pew、er、Research Center 所做出的最新调查显示出啊，在美国呢，有越来越多的人是从 TikTok 这个短影音的社群平台。看新闻的这个比例呢，从二零二零年的所有 adult 成年人的三个百分比呢，三倍跳到了二零二三年的十四、啊、而使用率最高的族群呢，当然就是 Gen Z 以及千禧世代，十八到二十九岁的这群人当中啊，有超过三十的，就是十八到二十九岁的人呢，他们表示他们是经常性的在 TikTok 上面吸收新闻资讯。而更年长的族群呢，从三十岁以上。到六十岁的人之中呢，其实啊，使用 TikTok 看新闻的比例呢，也是持续在增加当中。那当然，可能呢，在过去这三年呢，使用 TikTok 的人数啊，其实也是持续的增加。所以我们看到，更年长的族群呢，三十到64岁的这些人呢，他们呃，可能使用的人数增加，那他们的这个使用这个比例呢，看新闻的比例呢，当然可能也是在增加当中啊。但整体来说呢，有 43% 的 TikTok 的使用者呢，是。时常会用 TikTok 来观看新闻，这个比例啊，在美国目前只有比 X， 也就是前身叫做 Tw itter, Twitter、t t t w i e r 还有 Facebook、脸书呢这两个社群平台，呃，低一些些而已啊。那这两个社群平台呢，它使用者观看新闻的比例呢，也是在缓缓的下降当中啊。包括我们看到 X， 还有 Facebook 呢，所使用这个这些平台看新闻的比例呢，是有下降到比起 TikTok 是有在成长的，就是。哎，这两个的趋势有点不太一样。那其他呢，也蛮多人在关注新闻的社的社群平台呢，包括 Reddit， 就是有点像台湾的 PTT 的这种论坛呢、啊，还有呢 YouTube 以及 Meta 的 Instagram。那从目前来看呢、啊，使用社群媒体来接收最新的资讯呢，应该已经算是一个必然的趋势了。而我自己认为啊，使用 TikTok 接收资讯。可能会带来一些影响啊，因为是短影音的形式，所以呢，可能一则影片大概是一分钟甚至不到一分钟的形式啊，使用者呢很有可能只会接受到片面的资讯，很难了解一件事一个事情的真正的全貌。再加上演算法的推荐啊，所以呢，使用者会看到越来越极端的内容，或者是呢，它的同文层就会越来越厚。但其实这些作用啊，在其他的社交媒体，比如说脸书啊、Instagram 啊，或是其他的平台呢，应该也都会发生类似的影响。然后呢，大家现在都习惯接收速食新闻啊，或呢，你能够培养一定的媒体视度啊，有耐心的去查找新闻和资讯背后的来龙去脉，清楚的分析哪一些新闻的利弊，或是这些新闻的真假呢，你一定会比其他人还要更厉害啊。那再加上呢，听到这里呢，你应该也知道，你平常有在听《通勤十分钟》啊，一定会比其他人呢更厉害，因为你可以知道更多、更不一样的新闻，还有更有价值的内容，而不是呢只是很片面啊，或是很短的一些资讯、速食的资讯啊。那另外一个影响啊，其实这些社群媒体呢，大家开始用社群媒体来看新闻的另外一个影响就是。对于传统媒体啊，还有新闻产业的打击，之前我们在 IG 上面曾经跟大家分享过。现在在加拿大呢，你只要上脸书或者是 Instagram 呢，你不会看到，应该说你没有办法看到属于这些新闻媒体所发的内容，比如说 CNBC。蓬勃、华尔街日报、The Verge、TechCrunch 这些、呃、媒体平台，他们的这个 IG 的账号啊，或是脸书的账号呢，你这些内容，他们上上面所发的内容呢，我们是在加拿大，只要人在加拿大呢，就看不到，或者是像是一些、呃、媒体的链接啊等等的，其实好像我记得点进去呢也会失效，你就没有办法呢从脸书还有 Instagram 呢去。透过这个脸书跟 Instagram 的平台去连接到这些新闻媒体。接下来呢，我们就也分享一下为什么会这样子嘛。那时候呢，其实我在发 IG 的时候，有很多人就问说：“哎、欸，怎么会这样子？为什么加拿大是看不到这些新闻媒体？”其实这就跟加拿大的政府有关的。在今年的加拿大政府呢，他们通过了一个叫做 C 十八的法案呢，简称呢 Online News Act。线上新闻法，在这个法案的架构之下呢，社群媒体的巨头啊 ，Meta。Met a, 甚至是搜寻引擎呢 ，Google 呢必须要跟加拿大的传统媒体达成一定的协议。如果呢传统媒体在这些新的平台上面呢、啊，就是说科技平台啊，比如说社群媒体啊，或是这个、呃、搜寻引擎这些平台传递新新闻呢 ，Meta 和 Google 呢就必须要提供报酬，或者呢就是可以解释成分润嘛，因为脸书还有 Google 都是以吸引流量，然后呢来卖广告为他们的主要的收入来源嘛。那对于传统媒体来说呢，其实也是啊。这些媒体的商业模式呢，不外乎就是一样，是有多少人看他们的新闻，有多少人看他们的报纸，或是在他们的网站上看新闻呢？那他们可以卖广告。那另外一个呢，可能就是卖订阅制的一个内容，就是把它收费，然后你要看它的更多的新闻这样子嘛。所以常年下来啊，其实这个传统媒体呢是渐渐的敌不过新兴的社群媒体，因为流量是持续的在下降之中嘛。其实包括很多的这种新闻啊、报纸啊，甚至我们看到的，其实 radio 呢、广播电台呢，这他们的这个收听人数呢也是常年的持续在下降当中。因此啊，对于这些媒体公司啊，或是这些新闻呃内容啊，或是报社啊等等的，他们的收入持续下降呢，也迫使了有很多的公司呢，就是可能破产啊。比如说一些比较当地的小的报社啊、小的新闻媒体公司啊，就破产然后倒闭啊。而为了保护这个产业呢，加拿大的政府呢，就在今年呢通过了这一项的法案。不过啊，这些科技巨头当然也不是省油的灯，他们也不想要付钱给这些媒体啊，所以呢，哦，干脆呢，既然要等，为什么要等你来找我协商？干脆啊。在今年的八月初，脸书的母公司 Meta 就先宣布说，既然有这个法案呢，那我就把所有的传统的媒体都 ban 掉。你也不用从我这里拿到多少钱呐、啊，你就大家想看的，你自己去，就是请消费者、请使用者呢，自己去这些新闻媒体的网站去看新闻。那你想要我付钱呢，我是不会再跟他们分润的。而在澳洲呢，有类似的法案呐、啊。那加拿大的这个政府啊，其实提到这样的举动呢，他们是想要去帮助加拿大的。新闻产业啊，但是呢，其实这是一个呃 ongoing 的一个特别的讨论呢，到底这个举动呢是对还是错，或者是呢，其实更重要的是，这个举动是能够帮助传统的新闻媒体呢，还是？加深了社群媒体大家对于社群媒体的依赖啊，因为呢，你如果在社群媒体上面没有办法看到这些传统的新闻媒体的内容呢，那更多的资讯传播呢，就会变成了，毕竟我们刚刚开始讲到，很多人会依赖。这些 TikTok 啊，或是新兴的社群媒体呢，来去吸收资讯、吸收新闻啊。可是他不一定是去找到最、呃、可能最确实，或是呢，一定是他会看哦新闻、呃、媒体，或是说呃传统的新闻的可能报章、杂志的这些公司的社群媒体账号嘛。他可能是看一些可能是新兴的媒体账号啊，或是。不报道不同内容的这些账号啊，那这些账号它的真假性，还有它背后的目的性呢，或许也就不一样了。那这样子的尽力呢，或许是不是让整个本意呢，会变得更加颠倒过来？原本是想要保护传统的媒体产业的，但最后呢，却让这个媒体产业呢，好像被禁锢在一起，就就是被禁锢住，它没有。办法呢，持续得到更多的流量，或者是呢，它没有办法呢，得到他该有的分润以及收入呢，就没有办法再去继续的支持下去。然后呢，更多的人呢，反而会继续的来去使用社群媒体呢，当做他们吸收资讯的一个主要媒介。那其实我觉得我蛮好奇的，大家能会在社群媒体上面呢看新闻吗？我自己是觉得这答案应该是百分之九十九呢，应该大家都会啊。可能以前呢，大家可能会说，哎、欸，我可我接收资讯，我譬如说我看新闻的管道呢，在现在在美国是 TikTok 嘛，在我觉得在台湾应该大部分呢，我自己猜可能是从 FB 脸书。或者是呢 ，I G 我觉得可能会少一点点呢、啊，但是应该大部分都是从 F B 脸书上面来看的。那我之前也跟大家分享过，我觉得呃脸书是一个比较难用的地方，我已经很久都没有在用了。那如果啊，其实现在有在听的通信组呢，应该都是非常非常的优秀的，大家都是对于这些知识的渴望呢是非常的强烈的，所以大家会去找更多的内容来去补足嘛。那我觉得如果真的要去呃变得更好，或是说你想要了解更多的，新闻内容的话呢，当然绝对不能只在社群媒体上面呢看这些资讯。你要自己呢去找到你想要看的新闻，然后去找到合当适当的媒体，然后呢去找到适当的书籍，还有更好的资料呢来去帮助你个人。那其实，在现在这个时代呢，好的内容呢真的不嫌多，有非常多很棒的内容，但不一定呢所有的内容都是免费的，你可能需要去订阅啊。但是呢。我相信，如果你有、呃、努力的话呢，一定会找到更好的内容，而且呢，一定会会绝对会比别人再厉害更多
0: 。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦。如果你喜欢我们的节目的话，也别忘了可以在 Apple Podcast 上面的一个五星的评价。除此之外呢，也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 可以了解更多最新的消息啊。我们也常会在上面分享一些。我们的读书笔记，或者是我们在加拿大生活一些商业新闻的快讯哦。除此之外，我们还要每个星期六免费的商业新闻电子报，在周末的时候一起陪伴大家阅读一些最有趣的商业新闻。如果你有兴趣的话，也可以在我们的节目往下滑有一个 Show Note 链接，可以免费订阅起来。那我们就在这里祝福说通，通勤今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就明天星期六的商业新闻电子报见喽，免见，拜拜
1: 。